1: Bueno, ya son las siete, las siete de la tarde, todavía un poquito de luz solar. Estamos aquí en Bajo Fuego en este viernes, ya es viernes 3 de marzo del año 2023. Saludamos en control de cabina de noticieros a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina. ¿Está Brian? Sí. El buen Brian Martínez. Y en los micrófonos, y queremos felicitar a Lupita porque fue su cumpleaños el día de antier... Y pues le, manda, le le felicitamos aquí este, Ya le felicitamos por las redes sociales Pero ahora por aquí
2: Muchísimas gracias Jaime Y también gracias a todos los que Mandaron a través de las redes sociales Todos sus mensajes Se siente muy bonito Y qué mejor que festejar un año más de vida así sí, Con esos apapachos bueno.
1: Sí, qué bueno Lupita Pues vámonos ¿Cómo es la temperatura? Estamos la temperatura, a 25 grados ahorita.
2: Ajá, allá afuera a 27 grados.
1: 27, igual que aquí en la cabina. Ajá.
2: La máxima para hoy fue de 29 y la, minim, la mínima de 9. Para el día de mañana sábado se espera una máxima de 30 y una mínima de 8. Eh, ¿Qué es lo que se recomienda? Pues que usted use bloqueador solar eh, que, no, que sea mayor a 50. Es decir, que si es de 15, de 20 no le sirve y más con los rayos tan fuertes, los rayos solares. Y hay eh, bloqueadores solares específicos para niños. Entonces, sí, hasta bebés deben usar bloqueador solar.
1: Y si no tiene o no puede, pues use sombrero, gorra, sombrilla. Ropa clara. Ropa clara. No se
2: exponga por mucho tiempo a los y rayos si hace del mucho sol.
1: mucho calor, metase un tambo con agua. <risa>
2: no, hay que
1: cuidar el agua, Jaime. Ah, sí, no, te puedes este, guardar esa agua para botas bañadas.
2: <risa> no, creo que no sería <risa> cierto.
1: <risa> bueno, vamos con... Una base de la información, asesinaron a un hombre durante la madrugada en la colonia Unidad Obrera.
2: Muere segunda víctima de agresión a balazos en la colonia La Escondida.
1: Bueno, las autoridades siguen atrapando extorsionadores. Ahora fue en Salamanca, donde agarraron a tres, dos hombres y una mujer.
2: Y sentenciaron a 10 años de cárcel a un sujeto que mató a otro en el cohesillo.
1: Porque se confesó confesó su culpabilidad y dijeron, no, vale, pues ahí te van diez años. Y este fin de semana colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en León van a viajar al estado de Jalisco para realizar una acción de búsqueda, allá también hasta Jalisco. Y el claustro doctoral universal por la paz en los derechos humanos entregó al gobernador de Guanajuato, Diego Sinduín Rodríguez Vallejo, la condecoración de la paloma de la paz.
2: Resguardarán más de 1.400 elementos de los tres órdenes de gobierno y cuerpos de emergencia la seguridad de la 19 edición del Rally Guanajuato México 2023.
1: Y bueno, ahí llegó también nuestro compañero Kami Cami que viene muy cobijado. Yo creo que él no tiene calor. Creo Pero que bueno. Se
2: vino corriendo porque ya lo veo como muy activo.
1: Sí, no, hay con sudadera, mira. ¿Tú no tienes calor, Cami
2: No, nada.
1: Mira. Tu, tu termostato, acércate. Tu termostato está, está bien. desnivelado. Yo no,
2: porque nosotros sentimos nosotros mucho estamos... calor. Tienen calor.
1: ¿Sí? No, yo, estoy yo también me gusta la camisa. Ahora <risa> es una pausa y regresamos con más.
0: Senado de
4: la República, Sexagésima quinta legislatura.
5: Juntos somos más fuertes. Caja Popular San Nicolás te invita a participar en las preasambleas a realizarse en las sucursales. Romita y Villas, este domingo 5 de marzo a las 10.30 de la mañana. Socio, haz valer tu voz y voto. Para mayores informes en tu sucursal o al cuatro siete 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 setenta cuarenta y dos treinta 770 4231 Caja Popular San Nicolás,
3: somos la cooperativa de la gente. Estás en Bajo Bajo.
1: Y ya son las siete con cinco minutos, vámonos con información con nuestro compañero Lalo Tapia porque fíjese que asesinaron a un hombre durante la madrugada en la colonia Unidad Obrera también murió la segunda víctima de agresión armada en la colonia La Escondida
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Jaime Lopita, buenas tardes a todo el auditorio pues información sobre eh, pues casos que se han registrado eh, en las últimas horas, estos últimos días, se han registrado algunos casos de asesinato, también agresiones con armas de fuego. El día de hoy la Fiscalía confirma sobre la muerte de un hombre que fue agredido a balazos durante las primeras horas del día de hoy en la colonia Unidad Obrera. Fue en la calle José María Cruz y Alfonso Sánchez, Madariaga, aproximadamente a las 2:40, cuando se registró la agresión y ahí se confirmaba el fallecimiento de un hombre de quien no se sabe la identidad. Fue, eh, pues, estuvieron haciendo operativos por parte de las autoridades, no hay detenidos hasta el momento y también se desconoce el motivo de la agresión. Y también sobre este caso registrado ayer en la colonia San Felipe. San Felipe de Jesús, ahí fue asesinada una mujer de aproximadamente 23, 24 años. Esto fue poco después de las 11:20 en la calle Jerusalén y Sinaí. Ahí esta joven iba en una bicicleta cuando fue agredida a balazos también por un ciclista y al poco tiempo se confirmaba su fallecimiento. No hay tampoco datos sobre los responsables. Otro caso más en la colonia. Eh, la escondida ahí en la calle Río Mayo y Níger poco después de las 8 de la noche de este caso se había mencionado o más bien el saldo inicial era de una persona fallecida y un lesionado el día de hoy la fiscalía confirma que fallecieron las dos víctimas de este de este hecho Vicente y Eduardo ellos estaban allá afuera de un domicilio cuando llegó una persona dos personas en una motocicleta uno comienza a disparar y después huyen la motocicleta fue localizada a, al poco tiempo durante los operativos en la calle Casablanca y Ceilán. Sin embargo, de los responsables, pues no se sabe absolutamente nada sobre este sobre este caso que todavía estará bajo investigación. Y el otro hecho, también en la colonia Haciendas de Cheveste, pues está todavía en investigación el poder confirmar el motivo de la agresión que dejó como saldo una persona muerta identificada como Mario Abraham de aproximadamente 32 años y están lesionados Jorge y Antonio de 33 y 27 años aproximadamente es lo que se dijo de manera inicial ellos estaban afuera de un negocio de aceites y lubricantes en la colonia Hacienda Cheveste sobre el Boulevard Hidalgo y la calle y el Boulevard Metales de los responsables pues no se sabe nada un hombre fue el que se acercó y les comenzó a, a disparar. Aparentemente el fallecido es el dueño del negocio y el lesionado, eh, los dos lesionados eran aparentemente clientes. Todavía permanecen en, en el hospital recibiendo atención médica. Se desconoce, pues también como lo hemos mencionado el el motivo de la agresión y pues hasta el momento son seis los asesinatos registrados durante este mes también algo que confirma la fiscalía es la identidad del cuerpo que se localizó dentro de una cajuela ahí en en la pensión Cepol ubicada en el boulevard Juan Alonso de Torres ahí muy cerca de Cepol Poniente la identidad de este hombre que supuestamente era conductor de estos taxis ejecutivos de, de plataforma digital fue identificado por familiares como Arturo la, la la edad no la confirma la fiscalía y tampoco se sabe nada sobre el asunto de los responsables recordemos que este este vehículo había sido reportado supuestamente desde la noche del martes y hasta ayer en la madrugada fue que que fue remolcado a la pensión y ahí en la pensión fue que se percataron las autoridades sobre la, el, la presencia del cuerpo en la cajuela. Pues es los, los temas más importantes hasta el momento. Esperemos que haya avances en las investigaciones. Y como siempre lo decimos, Jaime Lupita, ojalá que sea un buen fin de semana, que sea un fin de semana tranquilo. De cualquier manera, estamos al pendiente. Muy buenas noches.
1: Y bueno, pues ahí está la, el reporte el policíaco con Lalo Tapia. Y vámonos con más información, Lupita, porque hay nota de la Fiscalía de unos extorsionadores.
2: Y esto fue en Salamanca, Jaime, donde una mujer y dos hombres que presuntamente operaban la extorsión a comerciantes fueron capturados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la unidad de combate a la extorsión a través de la violencia y la intimidación, el grupo de inculpados obligaba a la víctima a realizar pagos de dinero en efectivo bajo amenazas de causar daño a sus familiares si se negaban a entregar si se negaban a entregar altas sumas de dinero, pues que es como como lo la forma en que operan y que ya lo hemos comentado aquí, Jaime. La autoridad ministerial tuvo conocimiento de estos hechos cuando el propietario de una tienda de abarrotes cuya ubicación se omite por razones de seguridad se acercó a denunciar de una, pues, de, una de sus empleadas que le pidió que acudiera a su negocio porque personas a bordo de un vehículo color rojo les habían dejado un sobre. Por medio de un mensaje, los inculpados se ostentaban como miembros de un grupo delictivo para exigir cooperación. Así lo, así lo hacían saber. Y así, eh, si hacían caso, omiso las instrucciones, señalaban que tomarían represalias contra el comerciante y su familia. Una vez que se tuvo conocimiento de, del hecho, se llevaron a cabo las acciones de campo y gabinete que arrojaron Informes específicos para desplegar un operativo que dio como resultado la detención de Lisette Alejandra de 33 años, Juan Jesús de, de 35 y Carlos de 33 años de edad. De igual manera, se aseguró un vehículo de motor color rojo y equipos telefónicos que están siendo analizados en colaboración con la Agencia de Investigación Criminal a fin de abonar a la carpeta de investigación para arrojar más datos de prueba que serán presentados ante la autoridad jurisdiccional. Este hecho se registró en el municipio, como le comentaba, de Salamanca. Y también en otro hecho, la Fiscalía General del Estado obtuvo pena de 10 años de cárcel para Dulio Eduardo, alias el Barbas responsable de privar, eh, de privar de la vida a un hombre y lesionar gravemente a otro el pasado 7 de diciembre del 2021 en la colonia El Coecillo. Su cómplice, Jorge alias El Flaco, ya se encontraba vinculado a proceso por los delitos, por los mismos delitos y espera en la cárcel la conclusión de la investigación complementaria que realiza el Ministerio Público. La unidad de homicidios tuvo conocimiento de la fecha ya referida que al interior de un domicilio deshabitado en el malecón del río de los Gómez, en el cuecillo, se reportó una persona, eh, se trata de un hombre que ya se encontraba sin signos vitales. El fallecido sería identificado de manera posterior como Francisco Israel, de 24 años de edad. En el procesamiento del lugar se localizaron bolsas con etiquetas de color negro y amarillo que contenían sustancias blancas, cristalina, eh, cuatro memorias USB, un celular entre otros indicios los actos de investigación desarrollados por la agencia de investigación criminal permitieron establecer que ambos ofendidos se encontraban en el citado inmueble presuntamente para comprar droga y pues se dio esta noticia Jaime en cuanto a lo que da a conocer la, la fiscalía eh, muestra obviamente que Mientras esto sucedía, el ofendido fue sometido con un cuchillo Pero logró zafarse y salir del lugar para acercarse a la base de policía de San Juan Bosco Donde fue trasladado a recibir atención médica El lesionado de 27 años llegó al hospital con cuatro lesiones de arma blanca Dos en espalda y uno en el brazo derecho Otra lesión a la altura del cuello y ya fue cuando elementos de prueba de eh, también el agente del Ministerio Público pues lo mostró al, al juez la intervención de Dulio Eduardo que lo implica en los delitos de homicidio simple y homicidio en grado de tentativa por lo que el acusado aceptó su responsabilidad en los cargos imputados y en procedimiento abreviado así que ya fue sentenciado a 10 años de prisión
1: y aquí tenemos un reporte fíjate nos llama una persona que me voy a reservar su nombre Lupita pero dice que nos manda la foto y el envío de una mujer una mujer abusiva y ratera porque ellas, ellos tienen un un, este, un negocio de tacos tortas y quesadillas llegó la mujer dice y les dijo por favor deme estos unos pedidos urgentes porque me urge para mandarlos por un taxi de plataforma Dice, y nos manda la foto del video, dice, para decirle que ya, ya no se puede hacer nada, pero esta persona anda robando en, en un negocio que está ubicado en Boulevard Las Torres, un costado de galerías. Llegó esa persona, hizo dos pedidos grandes de que tenía mucha prisa, porque lo iba a mandar por un taxi de plataforma. Fueron pedidos separados, pi, pidió primero uno que se le entregaría lo más rápido posible. En cuanto se le entregó, ese pedido dijo, lo voy a mandar a, a, a este taxi de, de plataforma. Y ahorita me entregan el otro y se desapareció, ya no volvió, regresó, ya no regresó por el otro pedido, se fue sin pagar. Si nada más lo pongo de conocimiento para alertar a la ciudadanía, muchas gracias, ya que se ganó. Bueno, esta persona dice, pues se fue y aquí se ve el video. Dice que más o menos son mil pesos que compró quesadillas, tacos y tortas. Y en el video se ve la muy canija.
2: Características de esta mujer que aquí se alcanza a apreciar como tez clara, eh, traía como una coleta y en cuestión de vestimenta se alcanza a apreciar que es eh, color que, como tinto,
1: como si el color tín, este, guinda, sí. un y, pantalón negro y traía una como tipo pashmina en, en el cuello, gordita, está gordita la señora, porque en el video se ve cuando muy lloronda se sale con el pedido es con esta mujer, oye, ¿por qué llegar a esos niveles, este, Lupita, a esos niveles de, de robar así? Y
2: obviamente los comerciantes trabajan por necesidad, y imagínate pierden. posiblemente la, la venta del día.
1: Y hay más información, Lupita.
2: Con el objetivo de promover la cultura para la paz, el Crausto Doctoral Universal por la Paz y los Derechos Humanos, en manos de su representante legal, Norma Elena Nolasco en Acosta, entregó al gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinú Rodríguez Vallejo, la condecoración de la Paloma de la Paz, lo anterior al concluir su quinto informe de actividades, el cual se llevó a cabo en el Parque Bicentenario, ubicado en el municipio de Silao, el día de ayer. Y lo que menciona es que ayer, a nombre de, de este organismo, eh, se entregó al gobernador constitucional, pues este reconocimiento fue lo que dijo Norma Nolasco en una entrevista. Cabe destacar que el claustro doctoral universal por la paz y los derechos humanos fue fundado en 2019, siendo el rector general el príncipe Bantu Jan Lous, y la eh, representante legal Norma Elena Nolasco Acosta. Entre sus miembros se encuentran también grandes personalidades de la vida social, política, cultural, Empresarial y también diplomática del país
1: Esta condecoración es un motivo para continuar, dice, promoviendo la cultura de paz Ya que si le va bien a Diego, le va bien a Guanajuato, dijo Norma Pues sí, le entregó la condecoración Y qué bueno, ¿no? Que se busque la paz siempre es bueno
2: Y que dentro de este informe de gobierno destacaba el gobernador Digo, si no es Rodríguez Vallejo, la disminución de algunos delitos, Jaime, y cómo en coordinación con otras autoridades eh, se ha pues, logrado que poco a poco, aunque sea muy muy poco el, el tema, este pues vaya disminuyendo la incidencia delictiva.
1: Y todo el apoyo que se da precisamente también a, a las corporaciones en cuanto a equipamiento, armas... Este, los controles de, de control ahora sí que de control de confianza de los elementos la depuración de las policías y la preparación también que se les da, o ¿no? la capacitación importante
2: y comentó que vienen inversiones eh, importantes en materia de seguridad el apoyo a los municipios al igual que eh, reconoció el trabajo también que y el apoyo que ha dado la federación y también los municipios, eh, sobre todo, Jaime, destacar eh, el, el operativo Guanajuato Seguro, en el que obviamente cada semana están informando de esas actividades. Entre ellos está acá también eh, pues, la incautación y también la detención de personas eh, por robo de hidrocarburo, al igual que robo de vehículos, y también lo que más eh, se repite pues, es el, este... Eh, la circulación de armas en todo el estado Y que han sido también pues ya Incautadas por autoridades en, en estos dispositivos
1: Así es Y vámonos con más información mire Una persona fue detenida por la posesión de arma de fuego Esto fue en, el, en la calle Clarín Esquina con Alondra En la colonia de San Sebastián El detenido se llama Manuel Leonel Se le aseguraron dos armas de fuego cortas ¿dos, eh, Dos por reporte al 911, indican que al observar al hombre agresivo con portación de arma, al arribo de la unidad se le logró el aseguramiento del sujeto y las armas que portaba, hasta de a dos. Y
2: hay más aquí también en en León. el caso de León. Mmm, tenemos información con Jorge Camarillo, ¿es correcto? No, tenemos Pero el antes, primero, el de. El robo de negocio.
1: De un negocio en la no. colonia Ar Andrade. Fue detenido una persona que asaltó este negocio en la avenida Roma, esquina con Londres. El detenido se llama Marco Antonio, tiene 34 años de edad y se había robado 6 mil pesos y un celular. Fíjate, se realizó un operativo en la zona y los alrededores y lograron detenerlo en la calle Constitución, esquina con la avenida Miguel Alemán. Fíjate, se fue corriendo para allá, pero qué bueno que finalmente lo detuvieron, se recuperó lo robado y ya quedó a disposición del Ministerio Público.
2: Y ya le anunciábamos al inicio de este espacio informativo sobre eh, los colectivos de buscadoras, los colectivos de, de búsqueda aquí en Guanajuato, pues viajarán a Jalisco para atender ciertas situaciones. Esto lo dijo el secretario del ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, y la información completa la tiene nuestro compañero Jorge Camarillo.
7: El secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, dio a conocer que este fin de semana colectivos de búsqueda de personas desaparecidas del municipio de León van a viajar al estado de Jalisco para realizar una acción de búsqueda. Puntualizó que el municipio de Yuridia también están trabajando.
8: Ahorita, de hecho, hay una búsqueda en Yuridia donde están participando colectivos de León. Eh, este fin de semana vuelven a salir a Jalisco... Eh, colectivos de, de nuestro municipio, ellas han estado saliendo a tomar muestras de ADN. Nosotros el compromiso de la alcaldesa es el apoyo, nos pidió sensibilidad. Su servidor de manera directa está en contacto con las representantes de los colectivos. Y bueno, eh, apoyos han sido desde la presencia policiaca, este, te digo, temas de medicamentos han sido varios los apoyos que nos han solicitado.
7: Jiménez Lona destacó que en las búsquedas participa como apoyo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado.
8: El tema del material es que cuando se hace la célula, se, se les da el apoyo. Recordemos que participa no solo el Gobierno del Estado, sino eh, Sedena, participa la Guardia Nacional y ahí se llevan las herramientas para poder realizar la búsqueda Si al, yo al momento no tengo una petición formal de, de apoyo eh, de, de este colectivo, pero sí hemos apoyado a Madres Guerreras, Buscando con el Corazón Sí lo hacemos, es correcto
7: para el poder de las noticias,
1: Jorge Camarillo pues sí, ahí van, van a ir hasta allá también y también a Yuriria eh, en ese caso y en otra información, mire, lamentablemente falleció un comandante veterano de la Cruz Roja que estuvo 40 años de servicio como voluntario ¿eh? en la Benemérita Institución. Se trata del comandante Humberto Cermeño Zavala, quien, bueno, pues todos quienes lo conocieron lamentaron esta situación y también le rindieron un homenaje y recordaron su memoria. este Aquí tenemos algunos testimonios.
9: Buenas tardes. Eh, lamento informarles que el día de hoy falleció... Comandante Humberto Cermeño Zavala, a la edad de 85 años, veterano de la Cruz Roja, con más de 40 años de servicio voluntario, en el cual les mandamos nuestras condolencias a todos sus familiares y a todo el personal de Cruz Roja. Comandante Cermeño, pilar de la institución, pilar del voluntariado del servicio gratuito. Descanse en paz, el comandante Humberto Cermeño. La coordinación de veteranos de la Cruz Roja, nos encontramos de luto por el sensible fallecimiento del comandante Humberto Cermeño Zavala. Sergio Zúñiga Díaz, voluntario de la Cruz Roja, secretario de la coordinación de veteranos León
1: Guanajuato. Pues ahí está, en paz descanse este comandante muy querido ¿eh? en la corporación, Humberto Cermeño Zavala, veterano de Cruz Roja de León, 40 años de servicio nada más, en paz descanse.
2: Y publica el periódico El Sol de Puebla, una noticia en la que señala que de cara al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo, el Congreso de Puebla aprobó la ley, la ley ácida y la ley... Monzón, seguramente le, le recuerdan este apellido. ¿De qué se trata? Mire, la primera tipifica como tentativa de feminicidio los ataques con algunas sustancias corrosivas, mientras que con la segunda se suspende la, la patria potestad a los padres acusados por el presunto delito de feminicidio en contra de la madre desde el pasado desde hace ya varios días se traía ahí, ahí en, en el tema sobre la mesa, pero lo que comentaban pues, respecto a, a lo que sucede en Puebla es que desde las 9 de la mañana integrantes de diferentes colectivos feministas se dieron cita en el recinto legislativo para presenciar la votación de los dos proyectos que fueron ya analizados por separado y avalados por unanimidad de votos. La ley ácida en Puebla, ¿en qué consiste?, pues lo que dice esta nota es que en lo que respecta a la ley de sustancias ácidas el estado de puebla se convirtió en la primera entidad a nivel nacional en tipificar los ataques con ácido como una tentativa de feminicidio porque el congreso del estado aprobó el proyecto que estableció las penas que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión sin embargo la sobreviviente de esta violencia Usted lo recordará, María Elena Ríos, la saxofonista, consideró que la normativa se encuentra incompleta porque carece de una reparación del daño, del daño integral, así lo dijo ella, para las víctimas. Con la presencia de las sobrevivientes de violencia ácida en el Pleno, María Elena Ríos, Carmen Sánchez, Esmeralda Milán o Millán y Leslie Moreno, se aprobó el proyecto de las Comisiones Unidas y Procuración y Administración de Justicia, así como la igualdad de género para reformar diversas disposiciones de ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado y del Código Penal del Estado. El proyecto determinó que las personas responsables de algún ataque con ácido o una sustancia corrosiva será juzgado como la tentativa de feminicidio, por lo que la sentencia podría ser de 20 a 40 años de prisión. Al subir a tribuna, la legisladora local del Partido Acción Nacional, Aurora Sierra, expresó que la entidad da un paso ante la lucha de, de la violencia contra las mujeres, por no de, que no, deja, no se quedarán impunes estos actos. Pues se va avanzando, Jaime esto fue en Puebla pero que se, se aplique también en otras entidades federativas es
1: un precedente y es que este tema de las mujeres atacadas por ácido ahorita lo, lo checas en tu archivito Lupita. hay muchos casos en México muchos que quedan impunes, en, recientemente ha ido el, el incremento de personas atacadas con ácido y aquí en León recordamos uno que fue hace como 20 años donde el presunto responsable conocido como gerácido pues supuestamente lo habían detenido y luego que por una lana lo habían dejado salir pero ahí quedó el asunto la mujer quedó muy la víctima quedó muy dañada, muy afectada y qué bueno, como tú dices está ahorita en Puebla pero ojalá que los legisladores de Guanajuato hagan algo similar también aquí y si se puede a nivel federal, pues mejor
2: Y que ¡Dum! Jaime, y que no solo sea cuando se aproxima el 8 de marzo sí, no. que no hay nada que celebrar se conmemora el Día de la Mujer.
1: Sí, ha sido maltratada durante toda la historia de la humanidad. Yo lo veo en las películas del, de, ¿cómo se llama?, de Tintanes, donde cómo jalaban a las mujeres del pelo y les pegaban. Desde entonces, desde los tiempos de la, ¿cómo se, de, 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 de la prehistoria, la mujer siempre ha sido maltratada. Vámonos a una pausa, regresamos.
0: No me dejaban participar en una candidatura Y no tenía quien me ayudara a defender mis derechos político-electorales Pero ingresé a la página del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEGTO.org.mx), Descargué el formato de juicio ciudadano Y finalmente lo imprimí Lo firmé y lo subí a la plataforma electrónica Porque el TEF imparte justicia electoral en Guanajuato
10: esta semana en la Hora Nacional
0: Nos acompañan dos luchadoras
10: en el ring y en la vida Amapola y Tiffany, estandartes de la lucha libre Conmemoramos también el Día Internacional de la Mujer Hablaremos con Silvia Pasquel, una grande de la actuación En la música, Kika Edgar Somos sus amigos Fernanda Tapia Y Sergio Bonilla Los esperamos en la Hora Nacional Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno
3: de México
1: Ya con 31 minutos tenemos por aquí algunos reportes. Dice, buena tarde. La ciudad de León requiere ampliación de los horarios de transporte público. Ya es muy grande. Por favor, el crecimiento de la actividad económica de la gran ciudad requiere una ampliación del horario del transporte público porque trabajan hasta las ¿qué? Hasta las 10 o las 11 los camiones Cami. A las 10 y media. Aquí dice que Más ya o sea, menos 10 hace falta que, que amplíen el horario. Yo creo que sí, ¿eh? Y aquí, bueno, entonces quiero mandar un fuerte saludo a mi amigo Mane, donde quiera que esté lo extrañamos de todo nuestro corazón. Te deseamos suerte, patita, dice aquí, para Mane. Y vámonos con información, que ya investigaste rápidamente en tu archivo personal los casos de mujeres <risa> pues no, atacadas por ácido. Pues
2: no es personal, pero sí consultando a varios medios de comunicación. Y uno de ellos, por ejemplo, El País, señala que el conteo hasta 2001 llevaban 34 casos. El más reciente pues fue el primero de agosto en el estado de Puebla. Pero en este año, ahorita le voy a pasar de acuerdo a lo que publica Forbes, el más actual. Mira, aquí señala que hasta el conteo de 2001 se llevaban 34 casos. Y el más reciente decían el primero de agosto que fue en Puebla. Seguramente por eso también lo fueron tomando en el Congreso. Y mira, Jaime, de las 28 víctimas mujeres, solo 22 lograron sobrevivir, la mayoría en edades entre 20 y 30 años.
1: Y aquí está bien la propuesta, ¿no? Cadena en perpetua de una vez a esa gente.
2: Ajá, y el medio Forbes dice que en los últimos 20 años, déjame abrir aquí el, el reporte completo, dice, en México en los últimos 20 años, al menos unas 30 mujeres han sido atacadas con ácido de acuerdo con un registro de la Fundación Carmen Sánchez. Y dice, que más? Déjame, porque está muy amplio, le voy a dar así como que un resumen rapidísimo. Dice que solo las mujeres eh, que han atravesado eh, por este grave riesgo, pues entienden. Esto fue pues el caso de Elena Ríos y su familia, que ya se encuentra todavía esperando, Jaime, que su agresor pues tenga... Ahora sí, eh, la sentencia y que no lo dejen libre, al contrario, que no hay, que, que no se impune este caso que ha sido muy sonado de la saxofonista. Sin embargo, pues hay otras mujeres que han sido víctimas de la violencia de género y en el que se ha utilizado ácido para asesinarlas. Algunas han sobrevivido, sin embargo, la cicatriz que les ha quedado en el cuerpo, eh, las múltiples cirugías para lograr reconstruir pero no solo lo el físico Jaime, que a veces pues de alguna manera los médicos cirujanos hacen lo propio, pero destruyen la vida de estas mujeres y más cuando no hay justicia.
1: Sí, qué bueno que se tomen cartas en el asunto y pues se, se aplique la ley y se haga algo para acabar con esta situación porque no te lo imaginas, Lupita, tú dices, "No, pues por ejemplo, mucha gente dice el caso de la saxofonista no es el único, hay más. Y vamos con más información ante la falta de agua en el estado, llama el director de la Comisión Estatal del Agua a los guanajuatenses a convivir con la falta de líquido, así lo dijo, tenemos el reporte con nuestro compañero Jorge Camarillo. El director de la Comisión Estatal del Agua
7: de Guanajuato, Juan Seguave Estrada, llamó a los ciudadanos a cuidar el vital líquido, esto ante la emergencia que atraviesa el Estado. Sentenció que de ahora en adelante los guanajuatenses
5: vamos a tener que convivir con la falta de agua. Básicamente, estamos ahorita durante el primer semestre del año en una situación donde obviamente faltan algunos meses para que llegue la temporada de lluvias. El año pasado no fue un año muy abundante en, en el tema de agua, para poner eh, o ejemplificar el promedio que tenemos nosotros son 600 milímetros de lluvia al año, más o menos, y el año pasado tuvimos 414, es decir, tuvimos casi una tercera parte menos de lo que históricamente llueve en Guanajuato. Ahora bien, ese volumen de lluvia pues es diferente dependiendo de las zonas del estado, digamos si la dividiéramos en las tres grandes zonas, por la zona norte normalmente es una zona seca donde llueve menos, ahí el promedio anda sobre los 400 en la zona del corredor industrial, la zona centro del estado pues bueno, anda por ahí de los 600, una cosa de ese tipo, y los municipios de la zona sur, que son los que están pegados a Michoacán, hay más humedad, hay más este, abundancia en lluvias, andan en los 800, en algunos casos hasta los 1000. Entonces, la situación y la recomendación es racionalizar el agua, usarla lo más eficientemente posible, no desperdiciarla. Tenemos que aprender a convivir con estas circunstancias, porque bueno, al final de cuentas, Guanajuato no es un estado donde tenga abundancia de lluvia, ya lo estoy comentando, en el, por ejemplo, en el sur en el sureste de pues, en los estados del país pues bueno, ahí el agua es muy abundante no entonces el agua que tenemos la tenemos que racionalizar y como la mayor parte, casi el 100% proviene de origen subterráneo de explotación a través de pozos pues tenemos que cuidar nuestros acuíferos también, son nuestras reservas de agua subterránea, tenemos que estarlas cuidando para tratar de ir disminuyendo esa sobreexplotación que tenemos.
7: Sin embargo, el funcionario señaló que ya lista las estrategias para mitigar la escasez del agua, sobre todo en los municipios del noroeste del estado.
5: Tenemos varias estrategias enfocadas en diferentes sentidos, uno de ellos es la un programa de atención a zonas vulnerables, principalmente los municipios de la zona norte, en donde se concentra en la población localidades que no tiene agua son localidades las más alejadas las más dispersas donde las mismas características del terreno también hacen complicado llevarles agua o tengan un sistema formal, entonces ahí estamos trabajando de la mano con los municipios y con los organismos operadores programas que a través de pipas se les lleve agua a esas localidades y se les construyan tanques de almacenamiento para que se les puedan estar rellenando y tengan lo necesario para su subsistencia y otro rubro es el uso eficiente del agua al interior del hogar, estamos promoviendo también con los organismos operadores la sustitución de dispositivos el WC, los tradicionales antiguos que gastaban en cada descarga 15, 16, 18 litros ya hay que gastan 3.6 litros ¿no? Este, los, los, las mezcladoras, las regaderas estamos promoviendo también que ahí se llegue a tener un ahorro de hasta el 50 o 60% en promedio con los nuevos dispositivos ahorradores y eso ocasiona que al interior del hogar la gente siga realizando sus actividades normales, pero al, util, al utilizar estos dispositivos de última generación ahorre mucho más agua
7: Juan Segovia Estrada agregó que el sector agrícola es donde más agua se destina para los módulos de riego, sobre todo en la zona norte del estado Expresó que en Guanajuato existen 20 acuíferos subterráneos. Destacan también la Presa Allende y la Purísima en Irapuato. Actualmente están al 50% de su capacidad.
5: Andan alrededor en promedio en el 50%. Digo unos más, otros menos, pero andan alrededor del 50%. Pareciera que, bueno, la situación es, bueno, pues están a la mitad, pues sí, pero falta todavía bastante para el periodo de lluvia ¿no? Estamos hablando todavía del mes de marzo, del mes de abril y prácticamente el mes de mayo. O sea, tres meses donde. ...donde las lluvias van a ser muy escasas, y eso esos uso de agua superficial, pues tiene que ser o usarse de manera muy racional.
7: Para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
5: Gracias
1: Jorge, pues sí hay que cuidar el agua, todos tenemos parte de responsabilidad, mucha responsabilidad diría yo, en cuidar el agua, usarla con mucha
2: precaución, precaución veo... y ahorrar
1: agua este, para el baño, lavarse las manos a la hora de bañarse también este No desperdiciéla de ninguna manera, porque el agua... Ajá.
2: Escuché eh, que en una entrevista dijo el director de Zapal, Jaime Enrique Aro, decía que obviamente ha habido varios cuestionamientos respecto a que el no agua... Tiene. Obviamente la estrategia que están implementando por temporada de estiaje, decía que como la presa El Palote es un cuerpo de agua federal, pertenecen a la federación... El reglamento marca que cuando se encuentra un 40%, sí,
11: tienen,
2: tienen que tomar pues esa medida. Ya no se puede extraer. Entonces, que consideran, Jaime? ahorita ya se encuentra así. Que más o menos como para principios de mayo, ya se encuentre seca totalmente. Y le han preguntado que si para cuándo se va a restablecer de todos que los llueva. días el agua. No, es llegan las lluvias y ojalá que llueva de forma copiosa para que se puedan... Reactivar estos cuerpos de agua, pero dice que calcula más o menos que, que sea en agosto, porque nuevamente se tiene que eh, llenar esa hasta al sí, menos poco el más de, del 40%. De, de
1: julio, junio y julio, que son los meses de más lluvia, entonces sería para entonces.
2: Sí, y esto obviamente nos corresponde a todos, Jaime, hacer uso eficiente del agua, y si hay quienes estén lavando su vehículo a chorro, pues que se denuncie también, o cuando hay. Estas fugas, que las vemos visibles en la calle, o hacer en, en nuestro interior eh, del hogar, pues ver que no hay alguna fuga interna.
1: Sí, cuidar lo de los, las fugas, porque no se ven, pero el agua sí se va.
2: El reutilizarla, como bien lo señalabas Todo tú. que me acordaba del,
1: del spot del hijo de, del polibús hace muchos años, no, ustedes o son hacían Entonces, o sea, había un spot para cuidar el agua y decía, amarra, amarra, Amanda, ciérrale. Hay que hacer eso, cierren la llave y cuiden mucho el agua.
2: O que a veces te, se, hay quienes se bañan y tardan hasta una hora a chorro, o sea, la regadera abierta. Cantando. Que... Ajá. Pues si cantas, la lluvia. pero en una canción y ya terminate. Cinco minutitos y listo.
1: Bueno, canta un reggaetón, va más rápido. Si <risa> hasta
2: una ranchera, pero que cuiden el agua. Que cuiden el agua.
1: Y hay más, más información, Lupita, generada por la Fiscalía.
2: Por la Fiscalía, efectivamente, la Fiscalía General del Estado... Fue sede del Foro de Justicia Una Nueva Manera de Hacer Justicia en México relativo al nuevo sistema de justicia adver, eh, adversaria que opera ya en Guanajuato desde el año 2011. Esto a través de un comunicado señala la dependencia que en intercambio y en foro binacional organizado a través de la Alianza Estatal de Fiscales Generales eh, conocida por sus siglas en inglés como AGA, la Alianza Estatal AP y en conjunto con la Fiscalía General del Estado se puso de manifiesto el trabajo desarrollado por la fiscalía en materia de procuración de justicia con el sistema de justicia penal acusatorio vigente desde el primero de septiembre del 2011. El auditorio José María Morelos y Pavón del complejo Miguel Hidalgo y Costilla de la Fiscalía General del Estado fue la sede del Foro de Justicia, evento en el que estuvieron presentes la directora administrativa de la Alianza Estatal, Selene Collins, y el director del programa en México, franks Collins, y Eduardo Maldonado Ledesma, titular de la Unidad de Planeación y Coordinación Estratégica de la Fiscalía General del Estado. Esto en representación del fiscal general Carlos Amarripa Aguirre. El intercambio interdisciplinario se inició con la exposición de los principios y visión general de, de Laga y un foro bipartidista donde los integrantes trabajan en cooperación para compartir ideas, construir relaciones y fomentar el cumplimiento a través de reuniones, paneles, grupos de trabajo y actividades sociales. El abogado Litigante Michael eh, Maiden de la Alianza Estatal de Fiscales Generales eh, Destacó que este tipo de eventos ayudan a establecer y fomentar la cooperación jurisdiccional En muchos temas como la aplicación de la ley En este caso los relativos a la procuración de justicia a través del sistema de justicia adversaria eh, Por su parte Anthony Da Silva eh, también pues quien compartió la abogacía y el litigio intervino como docente de la relatoría Contar la historia. Carmen Adriana Blanco, consultora independiente con 14 años de experiencia como docente en técnicas y destrezas de litigación oral en Colombia, también eh, lo secundó en la parte de cuestionar la historia y al final Frank Collins, eh, quien. Tiene un título eh, eh, universitario, tiene una, una amplia experiencia. Eh, también tiene títulos eh, doctorales en la Escuela de Leyes de la Universidad de San Diego en California. Él cerró la primera parte del evento con el tema Cerrar la Historia. En el mismo se pues, habla de las relaciones de confianza, cooperación y colaboración entre las instancias encargadas de la Procuración de Justicia. Asimismo, a través de ponencias y la representación de un juicio simulado en vivo, se mostró la realidad de los juicios orales en el Estado, con vista al actual sistema de justicia penal que opera en la entidad desde el año 2012, como le comentábamos. Al término, el representante del fiscal, el licenciado Maldonado Ledesma, agradeció a los litigantes estadounidenses por el esfuerzo para hacer posible esta reunión que aporta a los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado conocimientos relacionados con técnicas y destrezas en, liquid, en litigación oral. Pues es un intercambio de experiencias. Qué también. bueno, ¿no?
1: Pues se aprende. Nunca es tarde y se aprenden este tipo de eventos. Se, se, se nutren uno de otro, ¿no?
2: El cómo se generan estos juicios orales, el cómo obviamente las leyes han cambiado, Jaime, y cómo se ha invertido también en, en infraestructura para que las salas estén adecuadas, obviamente, para este tipo de litigios y, y todo lo que conlleva a los procesos.
1: Y aquí tenemos un reporte, aquí nos llamó Juan Edmundo Urrutia, dice, aquí escuchando Bajo Fuego, saludos a Lupita y al Chino Velázquez, y, y a ti Jaime, gracias, dice, muchas gracias Juan Edmundo. Gracias. Y Cami, tienes un reporte por ahí, ¿no? Así es, tenemos aquí un
7: reporte que nos envía nos envía Jorge, nos comenta a base de los, de los camiones, los horarios que, que estábamos comentando hace unos momentos, dice que hacen falta más camiones, dice que por ejemplo el sábado la última oruga que va al hospital general es hasta las 4 de la tarde y después de ahí cada hora llega un camión que va del hospital general a la base delta. Dice que ojalá que haya más camiones a diferentes horarios porque supuestamente se compraron más camiones.
1: Sí, qué bueno, pues ahí está el reporte. Muchas gracias. Tenemos que ir a un corte y regresamos con más aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: ¿Sabes qué hace la CNDH?
8: No, realmente no.
0: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
1: Tu propósito
5: de Año Nuevo fue viajar. Dile adiós a tu rutina con el préstamo mis vacaciones. Llévate hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales. Acude a nuestra sucursal Torres, ubicada en Boulevard Juan Alonso de Torres 2021, Colonia León 1, o ingresa también a nuestra
3: página de Facebook Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. Estás en bajo fuego. Bajo fuego.
1: Tenemos más información fíjese que aquí tenemos una informa, informa, información importante La Arquidiócesis de León Renovó el programa Pescar contracorriente Un programa que se inició en La Poderosa Se generó en La Poderosa Y que tiene bastantes años Bueno, pues de, se decidió este, este programa Renovarlo Ya que se transmite a través de La Poderosa Perdón, a partir de La Poderosa El próximo domingo lo conducirá ahora el padre Alejandro González López El director de la Comisión Pastoral de Comunicación Marcos Cortés Agradeció el apoyo del director general de la poderosa José Rogelio Esquerra y su difunto padre Por el apoyo brindado por más de 25 años Este programa tan gustado, tan querido Y es toda una tradición en León por, este, Vamos a escuchar lo que dijo el padre Marcos Cortés
4: Nombrando también al señor Esquerra a, a tu papá Pepe, que con mucha alegría, desde bueno, hace 25 años, él nos abrió las puertas de, de esta radiodifusora y que de verdad para la Arquidiócesa ha sido una gran bendición. Hemos pedido desde aquel momento que él falleció por su eterno descanso, están nuestras oraciones y también tu familia muy importante para nosotros porque finalmente se ha hecho un vínculo desde todos estos años pues sobre todo porque el evangelio se sigue difundiendo en este medio tan tan actual todavía que finalmente se sigue eh, no solamente es abierta esta esta red sino también pues en, en internet tenemos esa gran bendición muchas gracias eh, por estos 25 años de, de programación y sobre todo de, de este espacio tan importante para nosotros en su primer momento comenzó con otro nombre ya después, en 2008, se renovó, siendo pescar contra corriente. A la fecha se queda con ese mismo nombre también el programa.
1: Y bueno, también por su parte el padre Alejandro González indicó que con el nuevo esquema van a abordar temas de actualidad desde la perspectiva de la fe.
6: Entonces, pues vengo con la disposición de poderme sumar, sumar a este proyecto y seguir evangelizando, seguir adelante, acompañando a nuestros fieles, pero también a todos aquellos radioescuchas que esperan también una palabra, un mensaje desde la fe, en todos estos temas de actualidad, en estos temas que como sociedad nos impactan, nos preocupan, pero que también podemos aprender precisamente, como ya decía el boletín, pues el Papa Francisco nos invita a caminar juntos, a caminar acompañados, a sentirnos pues parte de esta gran familia humana.
1: Y bueno, también por su parte, nuestro director de la poderosa José Rogelio Esquerra destacó que la radiodifusora tiene una programación totalmente familiar y es ciento ciento leonesa.
11: Para mi empresa, la estación de radio, es un orgullo para nosotros tener más de 25 años apoyando a, a la comunidad eh, cristiana para, para todos sus fines y quiero darle la bienvenida al Padre Alejandro para este nuevo proyecto y agradecer a las personas, a los padres que han estado anteriormente, como el Padre Víctor, que estuvo mucho tiempo con nosotros también, fue un gran elemento. Y para nosotros, para mi familia Esquerra Lloret, es un orgullo tener este programa. Les agradecemos y los invitamos a escucharlo todos los domingos a partir de las 8 de la mañana. Ahora cambió el horario, en lugar de las 8.30, va a empezar a las 8 de la mañana y terminará a las 10 de la mañana. Son dos horas de programa para que ustedes lo tomen en cuenta. De 8 a 10 de la mañana. Todos los domingos por la poderosa 93.9 de FM. Bien,
1: pues ahí el director también, eh, nuestro director José Rogelio Esquerra, recordó que el apoyo a la arquidiócesis se remonta más allá de los 25 años. Con el apoyo que dio su padre, don Pepe Esquerra, con el padre Cruz. Así es de que, pues ahí está, habrá un nuevo programa, nuevo formato, que todo salga bien.
2: Y un, un programa muy, muy escuchado, Jaime, Muy escuchado, ya, de un ya año.
1: tradicional.
2: Ya, imagínate, 25 años y que este mismo se hubiese mantenido eh, con ese rating tan alto. Pero mire, también hay otros temas, resguardarán más de 1.400 elementos de los tres órdenes de gobierno y cuerpos de emergencia la seguridad de la 19 edición del Rally Guanajuato México 2023 de acuerdo a la información que proporcionan las autoridades es que con este estado de fuerza eh, que oscila eh, de acuerdo a a los datos es que son mil cuatrocientos elementos federales estatales y municipales así como eh, otros otras corporaciones de emergencia y también destaca la autoridad que durante la reunión en coordinación operativa encabezada por eh, el secretario de Seguridad participaron organizadores del rally y autoridades de los tres órdenes de gobierno, además de eh, varias eh, autoridades con eh, carácter y representación nacional e internacional. Por ello, pues exhortó a los cuerpos de seguridad y emergencia a fortalecer la coordinación interinstitucional con la finalidad de resguardar a los espectadores, personal organizador del evento automovilístico, pilotos y equipos participantes, así como a los pobladores de las zonas donde circulen los autos de competencia. Dijo que para el desarrollo de la tercera fecha de este evento del WRC 2023, es necesario pegarse a los protocolos de seguridad durante todo el evento para tener principalmente eh, esas atenciones y, y prevenir factores de riesgo en la competencia que se realiza en las calles de terracería de los municipios de Silao, León, Romita y en Guanajuato Capital el operativo contará con el apoyo de helicópteros y 186 vehículos entre los que se encuentran patrullas, unidades de primera respuesta ambulancias, motos, cuadrimotos motobombas y unidades de rescate especializadas entre otras también este plan operativo se pondrá en marcha previo a los días de la competencia que serán, escuche usted, del 16 al 19 de marzo del presente año en los de tramos crono, que son, que llevan un cronómetro, que están cronometrados eh, también en el Rally Campus y en los diversos escenarios contemplados por el organismo. Eh, también en, durante esta reunión, Gilles Spitalier manager General agradeció a todas las corporaciones participantes el apoyo de la organización que se le ha dado al WRC ya que han demostrado año con año sobre todo en este 2023 que regresan de, de esta manera y con gran fuerza después de la situación que se ha vivido con la COVID-19 pues llegan con, con muchísimo entusiasmo. Eh, también por su parte, el general de brigada, diplomado Estado Mayor Enrique García Jaramillo, comandante de la décima sexta zona militar, señaló que las Fuerzas Armadas trabajarán en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno de todos los municipios involucrados en la carrera. En el operativo participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, además de la Policía eh, Municipal. También se integra el Sistema Estatal 5I y la Coordinación Estatal de Protección Civil. Además, participan autoridades aeronáuticas del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, el Sistema de Urgencias del Estado... También Cruz Roja, Bomberos, Comisión Nacional Forestal, así como las corporaciones de policía, tránsito, protección civil y fiscalización de los municipios. Ya señalados que son Silao, Guanajuato, Romita y León.
1: Así es, va a estar padre otra vez. Este
2: ¿eh? deporte motor a rugir ya.
1: Que jala, así que jala muchos aficionados, ¿eh? se llenan las pistas y terracerías de Guanajuato. Y miren, ahora tenemos un enlace telefónico con el iguano, aquí le saludamos al iguano mayor. ...y porque va a haber adoptó el próximo domingo... ...Iguano, ¿qué tal? Buenas noches... ¿Eh,
10: ...¿qué onda, cómo están? para todos y todos... ¿Eh? Sí, este domingo en el Parque Panorama... ...vamos a estar ahí con el adoptó de perritos... ...acuante abajo... ¿Eh? ...y va a haber cachorros, va a haber perritos grandes... ...de todos sabores, ya saben que ahí en el Parque Panorama... ...se puede
1: adoptar... ...¿a qué, a qué horas va a ser? Bueno, bueno. ¿A este, ...¿dónde va a ser? ...¿qué se necesita? ...de
10: las diez y media, de las diez y media a las cuatro de la tarde... Vamos a estar ahí, así que pueden caerle. Si quieren adoptar, acuérdense que para adoptar nada más tienen que llevar una copia de INE un y una copia de comprobate de domicilio, nada más. Y si quieren dejar croquetas, se los agradecemos. ¡Sí, sí, ay! ¡Ja, ja, ja! Espero que les sí, va, va a haber muchos perritos bien chidos, bien bonitos, bien grandes, de todos sabores, y colores negros, de todo, 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 bien bonitos. Vaya, ni siquiera pase. Y si no pueden adoptar, vayan para ayudarnos a pasearlos. ¡Sí, ¡Vaya, Ahí en el Programa los esperamos. ¡Ja, ¡Sí,
1: bueno, pues ahí está, ahí está el, la información, el llamado que hace el iguano. Saludamos también a Manesa Torres para que, por favor, vayan este próximo domingo de diez y media a cuatro de la tarde. Parque Panorama en Avenida Panorama y Boulevard Campestre. Adopta, no compres, esteriliza. También se reciben donativos de croquetas. Llevar copia de comprobante para las adopciones de domicilio, copia del INE, Correa y Yunco collar. Así es de que ahí está otra oportunidad para tener un nuevo integrante en su familia. ¿No es así, Iguano? Sí, así que se pueden lanzar y los pueden conocer y pueden
10: adoptar. Si a lo mejor dicen, ahorita no lo puedo adoptar, pues vayan, vayan a verlo. Y en la semana a lo mejor se los podemos dejar en su casa. ¡Pero ahí los esperamos! ¡No es una grabación esto, es que así hablo! <risa> es que en que vivo y rápido. a todo color.
1: Gracias, Iguano.
10: Cuídense,
1: un abrazo a todos
0: ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!
1: ¡Uy! ¡Uy! Bueno, pues ahí le agradecemos al igual su información Se parece al Trivia ¿eh?
0: ¿Cómo se llama? Alex Lora Alex
1: Lora Ahorita sea, ponemos la canción de la gasolina Jorge, antes antes mi ¿no?
0: preferida Mi canción preferida
1: De la gasolina Entonces, ahí está, mire, el Adoptón Lupita, si recuerdas los datos Adoptón Perritos de San Juan de Abajo ¿Cuándo?
2: Mire, va a ser el próximo 5 de marzo y como le mencionaba Jaime, ¿se aceptan que usted lleve donativos? De...